0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן
1: חמישי, אתם על חתוכה וחסן. מה קורה? אתם בכאן תרבות, 149, 153, נדב אלפרין וחן עוז איתנו מעבר לזכוכית הזאת. תמיד מזכיר לי חדרי חקירות. לא, תדע. האמת,
2: האמת שאני דווקא בא להגיד שזה... אנחנו כמו... אה, אתה יודע, יש את המאמני כדורגל שדוגלים ברוטציה, אבל אז הם אה, אה, נופלים על הרכב. טוב ורצים איתו, אז זה מרגיש שנגמרה הרוטציה כאן בתוכנית ושיש כבר הרכב, אה, הרכב קבוע, מה שרצים לאליפות עם אותו הרכב, מה שנקרא.
1: כן, אחלה הרכב שלנו פה, באמת אחלה הרכב. אה, וטוב, עדיין לא זכינו בפרסים, אתם יודעים, אבל לאט לאט אנחנו נתמיד, אנחנו נעשית שלנו, בעזרת השם, זה,
2: זה יקרה. איזה פרסים?
1: <coughs> לא יודע, פרסים בכל דבר, בכל תחום צריך להיות פרסים, לא?
2: לא יודע. אה, 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 איך עבר לך השבוע? Uh, בסדר, ברוך השם. כן. טוב, בסך הכל טוב. כן.
1: כן. Uh, תראה, אתה יודע, uh, אנחנו אולי בכתיבה מסוג אחד, אבל אנחנו, אתה יודע, גם רואים הרבה תוכניות uh, uh, של סטיריקנים כאלה ואחרים, אם זה סטנדאפ, אם זה תוכניות uh, 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 כאלה ואחרות. אני אומר לעצמי, תשמע, מערכת הפוליטית הזאת עושה חיים קשים. עושה חיים קשים. לא קל היום להיות מישהו שכותב מערכונים או, uh, או סטיריקנים בכלל. זה קשה כי... כי הם כבר לא משאירים מרווח, זאת אומרת, הדברים כל כך מצחיקים. מעצמם, כן. כן, כן, ושחר חסון היה לו קטע, הוא אמר, מה פתאום? הוא שומע שכבר, נגיד, שדרנים נותנים פאנצ'ים. בלי להתכוון, נותנים פאנצ'ים. הוא אומר, תכף יונית לוי תצעק, סודנלי, כי באמת זה, אתה יודע, זה המצב. וזה בהחלט מציב רף מאוד מאוד גבוה. אתה יודע, על מה אנחנו מדברים? רק הסאגה שהייתה לפני כמה ימים, בכל, בכל מה שקשור ל... אתמול, אתמול, אתמול. אתמול הבית היהודי והעוצמה היהודית, והימין החדש, זה הפכה להיות פארסה כל כך מצחיקה, שאיך אפשר כבר להתעלות על זה? כן, קשה. וזה, זה ממש כאילו הם כתבו מערכון והם הציגו אותו.
2: כן, ואני עוד האמת ראיתי את הכל בדיעבד, מה שנקרא, אני לא, לא, לא בזמן אמת, האמת אני הייתי בהופעה, אני הופעתי בא, בא, באותו ערב, ש... חזרתי בדרך חזרה, פתחתי את הטלפון והפייסבוק געש באינסוף דיווחים על זה מצד אחד ואינסוף בדיחות על זה מצד שני. תשמע, וזה באמת היה מצחיק. כן, כן. אולי אני אתן איזה תקציר, מה אתה אומר? כן, תן. אני אתן, אוקיי. אז
1: יש בערך ארבע קבוצות בתוך המפלגות הציונות הדתיות, אם אני רוצה, פחות או יותר, זה לא הגדרות מדויקות. לא, זה מדויק. אחד מובילים איילת שקד ונפתלי בנט, השני זה של הרב
2: רפי פרץ. סמוטריץ'. סמוטריץ'.
1: ושתית איתמר בן
2: גביר. כן, שזה עוצמה יהודית. הם הפרובלמטיים במרכאות, מה שנקרא. ברור, כל השאר זה סבבה לגמרי. ורק הם הפרובלמטים, אבל
1: בגדול אתה צודק איך שאתה מציג את זה ברצינות או שלא. לא, איך שהם מציגים את זה, ככה... נכון, נכון. בקיצור, אז הפרובלמטים, בנט מכריז, אני לא אשב עם הפרובלמטים, וסמוטריץ' עושה שרירים לרפי פרץ, אז רפי פרץ אומר, אוקיי, אז אני אראה לו מה זה, אני אתחבר עם איתמר בן גביר, ואז אנחנו נבוא ונראה לו, חביבי, עכשיו אתה כבר מול כוח. תשמע, זה תלנובלה, זה ממש היפים והאמיצים,
2: כן, okay. יפים ואמיצים גם, אני מכיר רק בשם, אבל בסדר.
1: ובקיצור, אז, 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 אז מה שסמוטריץ' uh, אמר, אה, אתם כורתים ברית נגדי, אין בעיה, אני קופץ, חתם עם איילת שקד ונפתלי uh, בנט, uh, כן, נפתלי בנט, נכון, חתם איתם, ואז בעצם השאיר את רפי פרץ עם... את, uh, לא, מי? סמוטריץ' חתם Smartridge", עם בנט? סמוטריץ', סליחה, סמוטריץ', סמוטריץ', חתם עם בנט ושקד, ואז בעצם הוא אמר לרפי פרץ, הנה לך, אין, נשארת בלי כלום עכשיו, ואז כמובן לחץ על רפי פרץ, כן לחבור אליהם, אבל הוא צריך לתמוך בבן גביר. ואז, שנייה לפני שהוא נכנס אל השיחה וכולם אמרו לו, כן, שמע, בן גביר הוא קיצוני, בעיה, יש לו תמונה של ברוך גולדשטיין בבית, איך אפשר לשבת עם בן אדם כזה. ופה התחילה גם הקומדיה, נכון? הוא כותב בפוסט, אני מוריד את התמונה למען האחדות, והרב פרץ נכנס לפגישה, ואיך שהוא נכנס הוא כותב. מילה זו מילה. כן. מצייץ. ודקה אחר כך מוחק את הציוץ. דקה אחר כך מוחק את הציוץ. כאילו, חבר'ה, אתה פוליטיקאי, מילה זו רק מילה.
2: זאת אומרת, מילה זו לא מילה בפוליטיקה. השמיטו את הרק. הוא השמיט את הרק. הוא לא יודע לערוך, אז הוא פשוט מחק. כן. עכשיו, אנחנו נראה... זה טעות הקלדה, זה לא... כן, כנראה. זה היועץ אמר להגיד. כן.
1: מדהים, אתה יודע, אנחנו נהיה קצת אכזריים, אנחנו נגיד ש- שאולי זה גם קשור... לאנשים שלא מבינים את המדיום. כי הנה, אחד כותב, אני הולך להוריד לא, לא את התמונה בשביל כל האחדות הזאת, ושנייה אחר כך זה כבר בדיחה, כי מישהו בגד בך וישיר אותך לבד. סליחה, הסוף הוא ברור, כן? רפי פרץ בסוף כן הולך עם בנט ושקד, ומשאיר את איתמר בן גביר... ללכת לבד. ללכת
2: לבד. והוא אה. עכשיו פגוע, והוא כן. רוצה נקמה. יושב, והוא הוא אומר... יושב
1: בטח בסלון עם התמונה, הוא, הוא אתה יודע. עכשיו,
2: הוא עכשיו יושב... מחזיק אותה אה, אה, ובדרך, מצב כזה, שהסמן הכי ימני בעצם, הוא מוכן לעשות צעד שיעזור לשמאל רק כדי לנקום באותם אנשים מהמחנה שלו, okay. שמה שנקרא, בגדו בו. Okay. אבל uh, אני לא חושב שזה להיות אכזריים או לדבר על זה. אני, 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 yeah, אני קורא לזה am- ب- okay. במשפט תורת הכלום. ולמה אני מתכוון? כש, uh, כשאין כבר אידיאולוגיה, הכל פופוליסטי, הכל סיסמאות, הכל סתם, אז uh, בסופו של דבר, אפשר לתרץ חבירה או אי חבירה למישהו במגרש הפוליטי בגלל שהוא מחזיק אה, תמונה פרובלמטית אה, בסלון ביתו. כאילו, מי ישמע, תחשוב איזה גרוטסקי זה המשפט הזה לומר, ואי אפשר להאשים אותו שהוא המציא את זה, כן? זה לא איזו המצאה שהוא אשכרה כתב, אני מוכן להוריד את התמונה מסלון ביתי למען האחדות. זאת אומרת... מה <coughs> שמונע את האחדות בעם ישראל, או לצורך העניין בפלג הימני של המפה הפוליטית, זה התמונה, אה, ש... ולא האידיאולוגיה, ולא מה שהבן אדם חושב, ולא מה שהוא מייצג, זה התמונה. כן. תוריד את התמונה, הכל טוב. זאת אומרת, כן. אתה אה, יודע, באותה, באותה מידה יכול להיות שהוא אומר לו, <coughs> לא מתאים לי אנשים עם קוקו, <coughs> ואומר, אוקיי, אני מוכן להסתפר בשביל האחדות. ולפני <coughs> שהוא הוריד את התמונה, <coughs> לפני שאיתמר בן גביר הספיק להוריד
1: את התמונה, רפי פרץ הוריד את הציוץ. כן, מה זו, שזה, יותר שזה יותר יותר. עכשיו, זה הוריד? הוריד אותו ואותו. שזה מצחיק, עכשיו, זו מילה רק מילה. עכשיו, מה שמצחיק, <laughs> שהוא כותב את זה בא... באינטרנט, כן, בטוויטר, <laughs> למה, <laughs> אה, 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 באופן ספציפי. אבל אתה יודע, זה כאילו קטע, זה, זה, אה, להגיד מילה זה רק מילה בטוויטר, אה, זה אומר שאתה לא מבין את המדיום. קודם כול, אתה לא מבין את המדיום של הפוליטיקה. כן, זה כמו... דבר שני, אתה לא מבין שבמדיום הזה, אם כתבת... נגעת, נסעת, חביבי, יצלמו את זה, גם אם תוריד, מישהו יזכור את זה. ואולי זה גם קשור, שוב, דיברנו על... מילה uh, זו מילה, כן, בטח. עליי באמת להבין שהמדיום שה, הזה לפעמים נתפס אחרת אצל אנשים קצת יותר מבוגרים. לא, עליי. זה
2: כל העניין, כי אתה יודע, בעצם, היום פוליטיקה, כולם יודעים לדקלם את זה. שהיום אי אפשר לעשות פוליטיקה בלי הרשתות החברתיות. נשיא ארצות הברית, הנשיאים הכי גדולים בעולם, הם uh, מתקשרים עם העם, מה שנקרא, דרך הרשתות, הרשתות החברתיות, וכך גם הפוליטיקאים שלנו. Uh, אבל מה לעשות שיש פער עצום בין הרצוי למצוי, ובסופו של דבר, אותם אנשים, אם הם, uh, הם בעצמם מתפעלים את החשבונות האלה, או מעלים פוסטים או ציוצים ב, uh, ברגעים uh, uh, סוערים, אז uh, אתה יודע, הם, הם ממש נראים כמו... הם, הם ממש מזכירים את המבוגרים שנותנים להם טלפון, סמארטפון, ו, ו, ופותחים להם פייסבוק. אתה yani, יודע, זה מזכיר לי את דודה שלי, יש לי דודה כזאת, שבמשפחה אנחנו אשכרה שולחים לי צילומי מסך של פדיחות שהיא עושה ברשת, אתה כן, יודע. כן. פעם אחת היא הצטלמה עם, עם הזמר דודו אהרון, וכתבה דודו אהרון החמוד, אבל אין כמו משה פרץ. כן. אתה יודע, או... או או שהיא נכנסת לתמונות של מפורסמים ונותנת להם הערות, אה, אה, אחד על הזקן, אחד על הלבוש, אחד על הגובה. אחד... זאת אומרת, היא לא באמת מודעת לזה שיש השלכות לדבר הזה, שיש עיניים שרואים את מה שהיא כותבת, שרואות את מה שהיא כותבת. ש... זאת אומרת, זה, זה... וזו התחושה, התחושה איתם שזה כאילו חוסר מודעות. משוועת. כן, זה היה
1: יותר גרוע. אני זוכר שפעם באיזה שרשור עם חבר, אימא שלו גם, אתה יודע, הצטרפה, ואז היא כתבה לו, דרך אגב, תבוא, יש לך פה כמה דברים שעוד לא ניקית בבית, עוד לא לקחת, ככה וזה. ואנחנו דיברנו על זה פעם, פייסבוק גם הופך להיות זירה מאוד בעייתית, כי ילדים לא רוצים לבוא לאיפה שההורים שלהם נמצאים. כן. כי ההורים עושים פדיחות. אבל גם מהמובן הזה שלא להבין שהאינטרנט לא שוכח, ואני חייב הוא לא שוכח, הוא מטייק הכל, הוא מטייק הכל, השתמש או לא השתמש, אני לא יודע, אבל הוא מטייק הכל. כן. אז יש דברים עוד שהרב פרץ עוד לא אתה יודע, בניגוד ליושב ראש כחול לבן, כן, שגנץ שכבר הוא, אתה יודע, השתפשף וכאלה.
2: כן, אמרת לי גם על ה... היה לך סיפור מצחיק על הוואטסאפ של חבר שלך, של אימא של חבר שלך.
1: אה, אה, כן, הוא טוען שמבחינתו, כל דבר שמתקבל בוואטסאפ, אה, אימא שלו, כל דבר שמתקבל בוואטסאפ, זה, 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 כות... זה כאילו כותרת של ידיעות אחרונות מבחינתה. זה... שזהו. הבד...
2: כן, אין הבדל. שזה שכתמו... היה הוואטסאפ הקוד... של הדור הקודם. חד זאת משמעית. זאת אומרת, אם היה אם... כתוב בידיעות אחרונות, אז זה היה כן, עובדה. כן. עובד. ובדיוק היום אנחנו לומדים שידיעות אחרונות,
1: מסתבר שגם ידיעות אחרונות הוא היה כמו וואטסאפ של פעם, אתה יודע, סתם כותרות, לא בהכרח. אז הנה, יש פה דיון מאוד אפיסטמולוגי, ואנחנו יכולים לסיים עם זה, להגיד שגם ידיעות אחרונות, נגיד, או כל עיתון אחר, מילה זו רק מילה.
2: כן, והשאלה אם הוא הוריד את התמונה או לא הוריד את התמונה, כאילו היום, עכשיו, אחרי שהכל התפוצץ. התמונה של פרץ הוא בטוח הוריד. כן.
1: אם הייתה כזאת, איך שהוא.
3: אנחנו במסך עשן, מנותקים מסדר בזמן, ועתיקת עדנה דרך ארוכה, נסיר עדי אגן, נסיר עמו הקם. אנחנו אני הולך לי בדרכי בבטחה. ועולמי מתחכך בעולמך, וחלומי מסתבך בחלומך. שני כדורי עשן מתגלגלים, משתכשכים ברוח הקלילה, משתוללים הם בגבהים שמחה גדולה. וכוכבים נוצצים במבטך, וגורלי כבר נקשר מגורלך. שתי אלומות של אור, גולשות ומתרגשות, רוצות כבר הל הל לעבור, גם אלוהים כבר נתחשק לא לעזור. Golshutu, Mithragshut, Rotsot, Kbar, Halal, Amor Gamelohin, Kbar, Metchashak, Lo, L'Azor אנחנו, Baiz Gen Ad-Lan ומקבלים, Ha-Kol, Mina, Muchan אחד, Toper, Sheni, Ozer, Shli, Shig, Ozer ויש, אחד, שאת החלומות, Poter mais ou cro qui bat pour les chagam les les je n'ai que de ré mais משתכשכים ברוח הקלילה, משתוללים הם בגבהים שמחה גדולה. וכוכבים נוצצים במבטך, וגורלי כבר נקשר בגורלך. שתי אלומות של אור, קולשות ומתרגשות, רוצות כבר הרע להבור, גם אלוהים כבר מתחשק לא לעזור. שתי אלובות שלו, גולשות ומתרגשות, רוצות כבר ואת
2: תיגעת אליהם לדרך ארוכה, נסירה דאגה, נסירה מועקה. אריאל זילבר, מסך עשן, אתה יודע, אני זוכר את הפעם הראשונה שזילבר ניגן את השיר הזה. הייתי ילד, רציני עכשיו לגמרי, והוא בא להתארח בתוכנית של דודו טופז, אה, שהייתה אז בשיא הפריים טיים, וזה לדעתי היה רגע לפני החזרה בתשובה שלו, שהוא כבר היה אז באיזשהו תהליך. וכולם עד, עד השיר הזה הכירו אריאל זילבר מאוד מסוים, אתה יודע, הקופצני והארץ ישראלי. והוא בא לתוכנית פריים טיים בערוץ 2 של שנות ה-90, זה סוף שנות ה-90 היה לדעתי, וזה מדבר איתך על 35 אחוז רייטינג, 40 אחוז רייטינג, לא כמו היום, תוכנית פריים טיים 15 רייטינג. והוא יושב שם על הפסנתר והוא שר את השיר הזה, ואני זוכר שלא ידעו איך לאכול את זה. זאת אומרת, את השיר הזה. נשבע לך אמיתי. זה היה נראה... סליחה על הביטוי, כאילו הוא התפלפ, כאילו מה, מה קרה לאריאל זילבר? והנה, השיר הזה הפך לקלאסיקה כן, אה, כן. בת זמננו, וזה שיר מדהים. מסך אה, עשן. אה, אה, אני לא יודע למה בחרת את השיר הזה ספציפית אחרי הדיבור על הפוליטיקה,
1: אני לא יודע אם היה לך פה איזושהי אמירה, אה, אבל אם זה מסך עשן, זה מסך עשן... אה, מה
2: זה מסתיר מאיתנו חוץ מהחיים? כן, חתוכה, אתה כבר צריך לדעת שתמיד יש מאחורי הבחירות שלי
1: אמירות. לא, זה מדהים שהדברים האלה באמת מעניינים אותנו יותר מהחיים, באמת. כמה קלישאתי שזה יישמע, זה באמת בלתי נתפס בעיניי. אבל מזה עושים סרטים. כן. אתה יודע, מזה עושים סרטים. מהחיים. כן. תשמע, אמרנו שזה לא זמן טוב לסטאריקנים, אבל זה כן זמן טוב לנגיפים, החורף.
2: זמן טוב. זה זמן טוב לנגיפים. לנגיפים עצמם.
1: לנגיפים עצמם, זמן טוב, מבחינתם זה הזמן... זאת אומרת, זו התקופה שהבקטריות חוגגות. כן, כן, כן. כן. אבל מעבר לכך, אתה יודע, אנחנו בשנים האחרונות מקבלים הרבה פעמים הצצה כזאת למה קורה בעבר, מה, מה קרה בעבר כשבמגפות. ואם יש למישהו חרדה מנגיפים שלו, שלא ימשיך לא להקשיב עכשיו, כי אני קראתי על זה הרבה אחרי שראיתי, נתקלתי בסרט של סודרברג, בקיצור. נתקלתי בסרט של סודרברג, אה, אה, התפשטות. כן. אה, זו, זו הכותרת בעברית שמצאו, אבל הכוונה באמת, הסרט עוקב, הסרט מ-2011 עוקב, ואחרי מה קורה אם יש מגפה כגון הסארס או שפעת העופות. אה, בעצם מתאר מהלכים רכבי רח, עולם וסודרברג הוא סודרברג, חלק מהסרטים שלא מי שלא מכיר סודרברג עשה סרטים כמו ocean 11, כן, ocean 11, אחרי זה גם את ההמשך הוא עשה, ארן, ארן, ארן ברקוביץ' עם אה, ג'ולי רוברטס, נכון, סקס שקרים ווידאו טאפ, אבל בעיקר גם הוא עשה סרטים מאוד זכורים כמו טראפיק, שבהם יש כל מיני סיפורים שנעשים במקביל. כן, טראפיק <אח> היה לי מקלטת וידאו. כן, אשכרה. סרט מעולה, סרט מעולה.
2: בניציו דל טורו, מייקל טגלס. כן. נכון, כן. נכון. סרט
1: מעולה, וצריך להגיד, זה, זה, זה באיזשהו מקום הפך להיות חותם של הבמאי הזה, שלפעמים הוא עושה סרטים כאלה עם כל מיני עלילות משנה שהן הולכות ומצטלבות ברגעים מסוימים. וגם הסרט הזה הוא כזה, והוא גם מאוד מאוד מתאים. עכשיו, אתה יודע, אני בדיוק קראתי, אתה יודע, ויש בה חדשות, זה, 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 זה כל כך הלם את המציאות באות, באות, באותו רגע שאני... אמרתי לעצמי, אולי עדיף לא לראות את הסרט הזה, כי גם בסין, למי שלא יודע, יגלו כמה מקרי מוות מאוד מוזרים. ואתה יודע איך זה סין, אתה יודע, מין עמימות כזאת. סין ו... אומרת, אה, יש חמישה נדבקו, אחד, מין עמ... ובדיוק הסרט מתאר בדיוק את אותה עמימות זה שמתחילה... זה התקבל בוואטסאפ, הדיווחים מסין? לא, לא, זה התקבל ממש, ב... זה ממש ב... בסוכניות ידיעות כן. רציניות ביותר. כן, כן. ו- 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 ובאמת, אתה יודע, גם העמימות... כלפי זה מצד גורמי הבריאות והממשלה בסין, וגם עיתונאים, אתה יודע, זה מין ידיעות כאלה שזולגות, ולמחרת אתה לא שומע על זה כלום, ואחרי שבוע עוד. בקיצור, אמרתי לעצמי, אני לא בטוח שזה טוב להכניס למערכת עכשיו סרט כזה, אבל מצד שני, סודרברג, לא, לא יכולתי, אני חושב שהוא בימיים מעולה, אני מאוד מאוד אוהב אותו, וזה מה שעשיתי. ראיתי את הסרט, אז... הלכת על זה, זה כמו
2: ללכת יחף בבית בחורף. זאת אומרת, אתה אומר, מה שיהיה יהיה. מקסימום אני אצטנן. אני לא הולך יחף. אני לא הולך יחף בחורף. כן, אבל לראות סרט על נגיף, זה אנלוגי.
1: אמרתי כן. אין מה לעשות, זה סרט טוב, אתה מתחיל, אתה אותו, אתה לא יכול לעצור. ה... מבחינתך.
2: האמת שבמקרה שלך גם סרטים שהם לא טובים, אתה לא יכול לעצור. אני עד לזה.
1: כן, זה נכון. אבל יש שם עוד משהו מאוד מעניין בסרט הזה, אני חייב לומר. הגיבורה הראשונה שאנחנו בעצם רואים על המסך היא גווינית פלטרו, אתה יודע, השחקנית המאוד מאוד מפורסמת. היא ה-patient zero, היא, היא הראשונה שבעצם היא חולה, אנחנו, אנחנו מבינים שהיא בין הראשונות, בואו נאמר ככה. אנחנו לא יודעים ממש הראשונה, הסרט מתחיל איתה, אנחנו רואים מישהי חולה עוד לפני שהמגפה משתוללת, וברור לנו שהיא מהחולות הראשונות, אנחנו לא יודעים עד כמה, אבל... ואז קורה משהו מאוד מאוד מוזר, היא מתה. היא מתה אחרי כמה דקות, ספור... כמה, דקות. כן. כמה דקות, כמה דקות. <laughs> ואז בעצם הסרט הזה נכנס לתוך רשימה מאוד, מאוד מיוחדת של סרטים שהגיבורים שלהם הם, הם מאוד מפורסמים והם מתים מאוד מאוד מהר. וזה, אני חייב לומר, משהו מאוד מאוד מוזר. נתקלתי בזה ב- בכמה סרטים, אני חושב שהראשון שאני יכול להיזכר ולתת בו... דוגמה זה החלטה גורלית מ-1996, טרוריסטים, אתה יודע, משתלטים על איזה מטוס, ואז יש צוות ימ"מ שנכנס למטוס אחר, תקשיב, ובעצם חודר למטוס דרך, כאילו, דרך מין צינור כזה. כן. זו התוכנית, זאת אומרת, שהצוות ייכנס דרך צינור, בלי שבעצם הצוות, בעצם הטרוריסטים שישתלטו על המטוס למעלה ישימו לב, ואז הם ישתלטו עליהם. עכשיו, סטיבן סיגל הוא הזה, אבל אז קורה משהו, כן, פתאום רוחות, ואז הכל נקרע, ואז הוא אומר להם, חבר'ה, תצליחו, הוא סוגר את זה, מציל אותם, ואז הוא מת. אחרי חמש דקות, זה סרט ש... אתה חושב שזה סרט של סטיבן
2: סיגל, וזה לא. כן, זה בדיוק הבעיה במקרים כאלה, כי אנחנו הורגלנו לראות סרטים שיש בהם כוכבים, זאת אומרת כוכב קולנוע. ואז כשאתה ניגש לראות סרט שיש בו כוכב קולנוע, אז לצורך העניין עכשיו ניקח את מייקל דאגלס. מייקל דגלס, אם יורים בו בדקה החמישית, גם אם יורים, לו, יורים בו מטווח אפס, אתה אומר, הוא הולך לצאת מזה איכשהו, כי אם הוא ימות דקה חמישית, אין סרט. מה, מה קורה כן. פה? וסטיבן סיגל,
1: אתה יודע, ב-1996 בשבילנו, סטיבן סיגל היה סיבה לראות סרט. אתה רוצה לראות אותו מכופף מרפקים בכיוון ההפוך. האמת פחות, פחות אצלי
2: פחות, אבל לא משנה. כאילו. Okay. לא בקיצור,
1: לא. במקום סרט של סטיבן סיגל, זה הפך זה היה ממש ממש מוזר. הפעם השנייה שנתקלתי בזה, אני חושב שכבר הבנתי למה זה קורה, זה היה בסרט מטען הכאב. בסרט מטען הכאב שזכה באוסקר, דרך אגב, זה מותחן מלחמה מ-2008, שמספר, הבמאי תיקתרין ביגלו, הוא מספר בעצם סיפורם של מפרקי פצצות, והשחקן הראשון שמופיע שם הוא גיא פירס. גם שחקן מאוד מאוד מוכר, כן, שיחק בממנטו, ממנטו, ממנטו, ממנטו okay. כן, השחקן הראשי, okay. בבקשה, אחרי ממנטו, אתה רואה את גיא פירס עומד לפרק פצצה, בום, מת. מה? איפה הוא? והוא לא
2: חוזר. לא חוזר,
1: לא חוזר. אני חושב שבאותו זמן אני, אני חושב שאני אמרתי, שלומי, אתה צריך להקדיש זמן לנסות להבין את פשר ההזיה הזאת. הרי, הרי גם, זה צריך להיות מאוד, מאוד, הרי זה גם שחקנים מאוד מוכרים, הם בעצמם כבר נמצאים ב בל... קשה לשכנע אותם לבוא כן, לתפקיד, של, לתפקיד שתי של שתי דקות. כן, בוא לתפקיד של
2: שתי דקות, תתפוצץ ונגמר הסיפור. עכשיו, זה,
1: זה לא משהו מובן מאליו, ובסופו של דבר אני חושב שהבנתי, כי זה קשור, זה קשור לסיפור, ובעצם לקונפליקט שיש לבימאי, או שרוצה לספר סיפור. כי אם אתה רוצה לספר סיפור ש... 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 שגיבור, לא גיבור, אבל דמות, דמות מתה בתחילת הסרט, ואתה רוצה שלקהל ש... יהיה איזושהי אמפתיה לדמות הזאת. עכשיו, לא, בס...
2: שהיא תהיה זכירה בעצם, שיזכרו אותה. זכירה,
1: שהיא חייב לנו שהיא הלכה, אה, ו- ו- ואין לך זמן, כי אתה צריך שתמות בהתחלה. זה חלק מה- מההתפתחות של התסריט. אם היא לא תמות בהתחלה, הסרט לא יתפתח. ו- גם במטען אה, הכאב זה קורה, כי אז בעצם מגיע מישהו אחר שמחליף אותו, והסרט ממשיך וכולי וכולי. אה, ואז אה, נשאלת השאלה, אבל אם הם עשינו סתם דמות, אז אנחנו לא מכירים אותה סתם, איזה ניצב אנונימי, אנחנו לא נרגיש את החיסרון הזה, אנחנו לא נתבאס. אוקיי, זה ניצב אנונימי, מתים אצלם חמישים כאלה בסרט. אז הבאת מישהו אחר, זה, זה לא ממש חוזר. אני חושב שהמחשבה שם הייתה לתת מישהו כדי שלסרט של, יהיה משקל מהשנייה
2: הראשונה. שתזכור את וזה ה... וזה משמעותי, okay. ועובדה שאנחנו זוכרים, אני זוכר אותה. לא, כי אתה מכיר את הפרצוף לפני. לא צריך... נכון. הוא לא דורש ממך שום אה, אה, פעולת זיכרון אה, משמעותית. זאת אומרת, כשאתה רואה את גיא פירס, זאת אומרת, היה גיא פירס וכבר אין גיא פירס. כאילו, זה יושב לך בראש.
1: נכון, זה יושב בראש. הבעיה היא ש, שכדי לפתור את זה, הם שחקנים מאוד מאוד מוכרים, ואז יצר אפקט הפוך. אז במקום דמות שאתה לא תזכור בכלל שהיא הייתה על ולא תבין למה זה כזה טרגדיה שהיא נעלמה, פתאום יש לך דמות שלא יוצאה לך מהראש, למה היא לא חוזרת? מה, אתם הבאתם שחקן בקנה מידה כזה והוא לא יחזור? בקיצור, אני חושב שזה גם היה קונפליקט ב, 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 בסרט התפשטות של סטיבן סודרברג. הוא, הוא היה צריך דמות שאכפת לנו שהיא נפטרה, כן? אמנם mm-hmm. היא משחקת דמות של אימא וראיה, וד... ש... אבל זה עדיין לא באותה רמה. Mm-hmm. ו... ואני חושב שסודרברג במקרה הזה כן נתן פתרון טוב, כי מה שהוא עשה זה להחזיר בסוף את הפלשבקים שלה. Mm-hmm. בסוף <אז> הסרט <אז> אנחנו לאט מבינים שהיא באמת ה-patient ואז יש לה עוד איזה כמה פלשבקים קטנים. תראה, אחי, זה החיים שלי, קונפליקטים, קולנועים כאלה, אזוטריים. זה לפעמים החיים שלי. כן. אתה מבין?
2: כן, אני יודע. לדוגמה. אבל זה מה שרציתי לדבר עליו בעצם. לא, תראה, כשאני הייתי נער, אני זוכר שהיה מציק לי, כשהייתי רואה סרטים, היה מציק לי הדבר הזה שהייתי רואה סרט שהיו מנסים לעשות אותו סופר ריאליסטי, שמים... דגש על דקויות ועל דברים כדי שאנחנו נרגיש עד כמה, כמה שאפשר שזה אמיתי, שזה קורה. והיו כן. הורגים אה, דמות, לפעמים גיבור ראשי, לפעמים דמות משנית, זה לא משנה, ו, וממשיכים הלאה. כאילו, כל הזמן אמרתי לעצמי, רגע, מה, מה קורה? אין לו, אין לו משפחה? אין לו אנשים ש, שכואבים את מותו? הוא, הוא מת עכשיו ככה? כאילו... נגמר הסיפור, אין, אין, ו, וזה משהו שכל הזמן העסיק אותי בראש, כאילו כל הזמן אמרתי, רגע, יש, אתה יודע, זה כמו המאחורי הקלעים, מה שנקרא, יש גם מאחורי כן. הקלעים לכל, כן. לכל הדבר הזה. אם אתם רוצים שאני אתייחס לזה כאל סיפור אמיתי וכל זה, יש, גם, יש, לו, יש השלכות למוות הזה. ואז אחרי כמה שנים ראיתי איזה סרט. שאין שום סיכוי בעולם שאני אזכור איך קוראים לו, אבל הסרט עסק בדיוק בזה, ואני ראיתי את זה ואמרתי, בואנה, הבן אדם גנב לי את הרעיון, שבאמת, הסרט הולך, במשך חצי מהסרט הוא הולך עם גיבור מסוים, ובשלב מסוים הגיבור מת, ו...
1: ואנחנו עוקבים אחרי?
2: אחרי אה, איש משפחה שלו, אח שלו לדעתי, ורואים את ההשלכות של המוות של הגיבור על החיים שלו. זאת אומרת, כן עשה את המעבר הזה. כמה שנים אחר כך הייתה את התוכנית שזכתה באינספור פרסים ושבחים ואחת הסדרות לדעתי הראשונות שה-HBO עשו וזה בעברית קוראים לזה עמוק, קראו לזה עמוק באדמה mm-hmm. Uh, סדרה מצוינת. כן, כן, אחת, מה, באמת אחת הסדרות המהוללות ביותר. כן, בהם. כן, לגמרי, כן. לגמרי. זה סדרות הדור החדש, מה שנקרא, שהתחילו את ה, את ה, מה, מה שהיום אנחנו כבר אפילו לא צריכים לתת כותרת ולהגיד טלוויזיה איכותית, אבל זה מה שפעם, זה היה בקטגוריה yes. הזאת של טלוויזיה איכותית. ו... סדרה שעוסקת במשפחה, שהיא מנהלת בית קברות בעצם, עושה את כל הסידור. הבית לוויות, כן, כן. כן, בית לוויות. זה כל... מסוג
1: הדברים, רק הכל אמריקאים שיש, מין בית של משפחה שיש לה מאחור את העסק שהוא בית לוויות. כן. זה אדיר.
2: ו... והם עושים שם את כל מה שצריך ב... בעניין הזה. ומה ש... שהיה מדהים בסדרה הזאת, שהסדרה הזאת בעצם לא התעסקה במתים. המתים... הם, הם לא היו הסיפור, הסיפור היה המשפחות שלהם, איך הם התמודדו, אתה יודע, היו כאלה שהיו נורא קרים. אבל, לת... אבל באמת זה התחיל תמיד עם דמות
1: שמתה כן, מאוד מהר. כן, כן. או תוך ר... שתיים, שלוש דקות אנחנו בעצם רואים את, את הדמות שהיא... הם
2: עשו מעין סרטונים קצרים בכל פרק, היה סרטון קצר, שככה זה נדחק, וככה זה מתחיל. כאילו מחוץ לסדרה, אתה יודע, שהיו מראים את הסיפור הזה עכשיו של אם זה... Uh, גברת uh, בת חמישים שעברה תאונת דרכים, או איזה בחור צעיר שקרה לו איזה תאונה מצערת והוא נפל על הראש, או... אבל זה סרטונים של 2-3 דקות, ושם נגמר הסיפור של, אותו... של אותה דמות, וכל הפרק uh, בעצם מתעסקים במשפחה שלו ובאיך המשפחה מתמודדת עם האובדן. זהו, זה מתכתב עם, כן, ה... כן, ה... עם, כן. ה... עם העניין הזה, כן, אתה יודע ש... כן. אז פה
1: באמת הפכו את זה באמת ללב של התסריט בעצם, ככה אנחנו נעשה כן. את זה. כן. אוקיי, אבל באמת, אני, אה, המרכז של הסדרה הזאת היה באמת המשפחה עצמה, וה... והיחסים שם בין האחים וכולי.
2: כן, ברור, אבל כן. אתה יודע, מן הסתם, הדינמיקה שלהם, כן. זה לא, שהם נעלו... לא, אבל זה מעניין, ואת... כי אתה גם
1: בעצם נותן פתרון, כי אתה בעצם אומר, הסיפור של ההוא, הוא לא בהכרח קשור לה... להמשך לא, של הפרק. להפך, הפרט. אני חושב כן.
2: שמה שהם עשו ביודעין, הם הפכו את היוצרות. לא התייחסו בכלל למשפחות. כן. היה דמות, הדמות מתה בסרט, וזה, אתה יודע, אין לו המשכיות, אין מישהו שזה שינה לו את החיים. בעמוק באדמה הם התעסקו אך ורק בצד השני של המטבע. זאת אומרת, בכלל כן. לא בדמות שמתה. הדמות כן. שמתה היא... כן. הוא מת, הוא, כן. אתה יודע, הוא, עכשיו צריכים לבחור לו ארון. השאלה היא כן. איזה, איזה ארון הם בוחרים, ואם הם נסערים, או אם הם קרים, או אם הם... משתגעים, או עם, אתה יודע, כל מיני מקרים מטורפים, אבל סדרה מטורפת, האמת, מומלצת בחום. כן. אגב, הדוגמה שהבאת בהתחלה על הסרט, אמרת, היית נער, אמרת, איך זה שהסרטים
1: לא עוסקים במאחורי הקלעים? אה, סתם, כאילו, יש פה סיפור שלם. אני חשבתי על זה בקטע אחר קצת, אתה יודע, הרבה פעמים אתה רואה סרטים, ואתה רואה כאילו איך הטובים נגד הרעים, והורגים את הרעים, וזה, אתה יודע, מבזבזים אנשים על ימין ועל שמאל, עם צצה שהורגת אתה מבין? אמרתי, מה זה הזלזול בחיי האדם? מה זה, זה? זה מוגזם. וראיתי בסרט של אוסטין פאוורס, הייתה שם אחת הבדיחות החזקות, אתה יודע, הם כאילו באיזה מקלט אטומי, כן? זו סדרה שהיא צוחקת על ג'יימס בונד. הם הורגים איזה רע, רע שהופיע אתה יודע, הם, מה, אלה עם החליפות שהם איזה עשרים רעים, אומר להם תהרגו אותו, באים איזה עשרים אנשים, הוא הורג אחד מהם. ואז יש כת למשפחה שלו, כאילו, תראה מה זה לא אכפת להם, מה האנשים... יש אנשים לא אכפת להם, מה, מה, מה הם עשו בחיים, והם סתם הורגים אותם וככה זה נגמר, וזו האנקדוטה, אני חושב. כן, ש... הם כאילו
2: עשו קריצה באמת לדבר הזה, כן. שהרגת, כאילו הרגת כאילו זבוב, הרגת כן, מישהו ש... כן, כן, שהמוות שלו משפיע על אנשים אחרים.
1: טוב, זה היה אנקדוטות שיש לנו על אנשים שמתים בתחילת הסרט, נכון?
2: כן, או על נגיפים, או על סודרברג.
1: כן, כן. דרך אגב... אהבת את הסרט. כן, אהבתי, סרט מעולה, סרט מעולה. במשחק המוות, הגיבור, הראשי, סרט מ-1998, הגיבור הראשי מת בתחילת הסרט הבא שהוא מת באמת, אני מדבר
2: על ברוסלי. הוא באמת מת בהתחלה. כן. אז אתה יודע מה הם עשו? הביאו כל מיני... כפילים. כן. תשמע, זה קורה הרבה גם בעולם הספרות, אמנם זה לא כמו בקולנוע שזה ויזואלי ורואים אותם, אתה יודע, ברוסלי מצטלם לסרט ושהוא מת באמת היו צריכים להביא לו כפילים, אבל גם בעולם הספרות יש אין ספור ספרים שנכתבו על ידי סופרים שמתו במהלך העבודה עליהם, ובמקרים מסוימים השלימו, השלימו את הכתיבה של הספרים שלהם, ויש גם מקרים אחרים. שיש ספרים שאני מכיר שיצאו לאור אה, לא גמורים. כן. זאת אומרת שהסוף הוא פשוט איפה שה... עד איפה שהסופר הספיק להגיע בחייו. כן. זהו, האמת היא
1: שכששמעתי,
2: אני זוכר בדיעבד, הבנתי מה עשו שם עם
1: ברוסלי, אמרתי אולי קראו לזה משחק המוות בגלל הקבילים אחר כך. כן. כי לא רק שהם לא יודעים לתת מכות, הם גם לא יודעים לשחק. משחק המוות. הסרט האחרון של ברוסלי.
4: There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm going to rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river. What do you think I see? I see a band of angels and they're coming after me. Ain't no grave Can hold my body down They ain't no grave Can hold my body down. Well, look down yonder Gabriel, put your feet on the land and see. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave Can hold my body down. Ain't no grave Can hold my body down. Meet me meetet me in the middle of the air and if these wings don't fail me, I will meet you anywhere Ain't no grave can hold my body down They ain't no grave can hold my body down Well meet me mother and father Meet me down the river road.
2: תוכה וחסן, כאן תרבות, זה היה ג'וני קאש כמובן, שתמיד כיף לשמוע אותו. כן, כן. איך הוא תמיד זורק אותך לאיזשהו מקום, אה?
1: אה כן. האווירה אה, אצלו אה, אה, בשירים היא חזקה.
2: פה, פה לאן זרק אותנו. לאן? אני מתייחס המילים. לא משנה. תספר לנו. To the grave, מה שנקרא. כן, אוי ואבוי. טוב. אתה דיברת מקודם, אם יש חיבורים בשירים, אז... לא,
1: אני שקעתי כזה והאזנתי בסבבה. אני לא מקשיב תמיד למילים כשזה מוזיקה, אתה יודע, בהתחלה. בפעם הראשונה אני אף פעם לא מקשיב למילים.
2: בסדר, תתחיל להקשיב.
1: כן. זה היה אתה יודע, פעם באמת גם לא היינו מבינים את המילים. נכון. אז היינו ממציאים. עד שאני זוכר פעם אחת התחיל מאיר, אין לנו חבר, אתה יודע, הוא הבין בזה, הוא הבין באינטרנט, אתה יודע, הוא הצליח, אתה יודע, הוא הודידף עם המילים, כי מישהו שלח את זה באינטרנט, זה היה פשוט, זה היה... לא, עכשיו, עכשיו
2: נראה לי הרבה יותר קל להם, לילדים עם האנגלית, אתה יודע, עכשיו רוקדת כל היום ביונסה, היא, היא גילתה את ביונסה, והיא חורשת על השיר גרס, היא רואה את הקליפ, והיא אומרת לי, אבא, למה היא אומרת גרס, גרס, ויש לה, ויש בויז בקליפ? כאילו, יש בויז בסרט. זה עשה לה דיסוננס, אתה יודע. היא אומרת גרלס, 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 כל השיר גרלס. למה אתם שמים בויז? אני מבין שעברנו את שלב השאלות
1: הקיומיות והגענו לשלב השאלות המעשיות. כן, זה הרבה יותר חשוב. כן. אפרופו מילים, תקשיב סיפור. אח שלך בכיתה ה'. כן. כן? בית ספר יסודי, הרואה ברמת גן. אני זוכר את עצמי צועד לחדר של המנהלת. כן. ביוזמתי אף אחד לא שלח אותי. דופק על הדלת, חולף על פני המזכירה, הנאמן המנהלת, גברתי המנהלת, אני רוצה לדבר איתך. היא מופתעת, היא אומרת לי, כן, בבקשה, תשב, אני יושב, אני אומר לה... היא אומרת לי, כן, מה אני יכולה לעזור? אני אמרתי לה, אני רוצה שתביאי את הסופרת גלילה רון פדר לבית הספר. ככה, ממש אמרתי במילים האלה. היא אומרת לי, אתה רוצה שאני אביא את הסופרת גלילה רון אמרתי לה, כן. היא אומרת טוב, אני אנסה. יצאתי משם. עובר אה, 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 שבוע-שבועיים, כן, היא אה, אה, מחפשת אה, אותי. האמת היא, זה היה גם מצחיק, זה היה מהרמקולים האלה. אתה מכיר את הרמקולים שלה, שיש לך בתוך הכיתה עם ההודעות המפחידות האלה? תיגש לחדר של ככה וככה. לא, לא היה לא, אצלנו לא, מה כריזה כזאת? כן, כן, כריזה, הייתה אצלנו כריזה. ניגשתי, אני, אני חוזר, היא אומרת לי, תקשיב, פניתי אליה. היא אמרה, בכיף, תיאמנו מועד, תראה שזה מתאים. באמת, היא אמרה לי, תראה שזה מסתדר. אמרתי, כן, אבל לא היה לי כלום. לא היה לי שלומי, נפתח יומן. לא לי רק אולי כלום, אבל איזה חוג מסגן. אמרתי מה אכפת לי איזה חוג? אני לא זוכר, אבל היא באמת בדקה אמרתי לה, כן, שום בעיה. וזה, ובאמת הגיע לבית הספר. אני אומר אני צעדתי לבית הספר עם כל הספרים של גלילה רון פדר שהיו לי, ואני הייתי תולעת ספרים רצינית. וגם ספרים שלה גם ג'ינג'י זה נראה לי ג'ינג'י 1 עד ג'ינג'י, לא יודע, 15, לא יודע כמה יש. Um, היה לה גם קאסח, uh, כוח סיירות חוקר. חביבי, כן? זה רציני כבר, אנחנו מדברים פה. וואי, תשמע, ג'ינג'י היה איזה 33, על מה אני מדבר? עכשיו שאני חוזר, חושב על זה. Um, וקאסח uh, גם, גם כמה עשרות, um, ואז גם התחיל ליל עצמי, אתה יודע, ציון וזה, תקשיב, אני מדבר איתך על טונות של ספרים. Um, כדי שהיא תחתום לי על כולם, זה ספרים שכבר קניתי, כן, ונמצאים אצלי, והיה שם את ההרצאה, היא דיברה, ואני עמדתי ושאלתי שאלות, והקשיתי, ואני באתי עם דף, היו לי שאלות, אני אומר שאני רציתי להבין איך בספר הזה היא ככה, ואז הדמות אמרה ככה. ובאמת, בסוף ההרצאה היא באה ואתה יודע, חתמה על כל הספרים, ואתה יודע, זה מדהים, מדהים כמה... כמה היוצרת הזאת היא פורה. אתה יודע, למה אני מספר עליה כתבה עכשיו בארץ בסוף השבוע, היא כתבה 400 ספרים, והיא הוציאה עכשיו ספר אוטיוביוגרפי, והיא מספרת איך לפעמים הייתה ככה משתגעת, כי היא הייתה מזדהה עם הדמויות בצורה קיצונית. טוטאלית. טוטאלית. <totalit> <totalit> ואפשר להבין אם, כות... אם היא כותבת כל כך הרבה ספרים. אתה יודע, ודרך אגב, כתבתי על זה בפייסבוק, והמון אנשים פתאום, אתה יודע, פתאום היא תרואה איזושה, איזושהי נוסטלגיה, והמקום שלה, אה, של הספרים האלה בחיים שלנו, ואתה יודע, או, אני... בטח, כן, מה זה? כן, זה... כן, כן, זה המון. משמעותי. זה, זה, זה מאוד משמעותי, ו... ואומנם אני זוכר את כל הספרים האלה שקראתי, ואם תפתח לי ספרים ותזכירי לי, אני פתאום אזכור גם את ההרפתקה הספציפית. אה, ובאותו זמן, אה, פדר, הייתי קורא גם הסופרת הדי מדהימה בזכות עצמה, כן? אם אני לא טועה, היא כתבה משהו כמו 800 ספרים, והיו לה... מה זה המספרים האלה? כן, 800 ספרים היא כתבה, ובין השאר מהמתורגמים לעברית המפורסמים, אתה יודע, השביעייה הסודית, החמישייה הסודית, הרביעייה והתוכי, חבורת הבלשים. תשמע, זה ספרים שאני קראתי אותם אחד-אחד, לפעמים הייתי קורא יותר מאחד ביום. היו לי כרטיסיות בספרייה שהיו נגמרות בצ'יק, ממש די מהר. Um, ואני...
2: Um... כי פעם היו מנקבים כרטיסיות. או בסוף.
1: שהיו רושמים, או אתה צריך ל... הכל היה גם
2: ניקובים והיה גם חתימות. זה היה כל מיני כאלה. כן, ופעם כן. זה הסדרות. פעם, זה כמו היום בעצם, כן? זה לא, סדרות. גם או, היום יש, כן. אני מניח. גם היום, כן.
1: והיה שם דע, גם סופרים אחרים, אבל אתה יודע, אבנר כרמלי, הספורטאים הצעירים, אה, 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 חסמבה, נכון? אבל אה, שתי הסופרות האלה, הן היו פוריות. בצורה מדהימה, אני חושב שהן גם היו הטובות ביותר ממה שאני זוכר שנהניתי לקרוא. ולחשוב על היקף כזה של יצירה, אני חושב שגם לא מספיק מעריכים ספרות ילדים. <אח> ספרות נוער, סליחה, זה לא ספרות ילדים, נראה לי זה יותר ספרות נוער, וזה קצת משמעותי, כי זה, אני מתכוון לא לספרים שאנחנו כן, מכירים כן, זה לילדים, זה נוער, להתפתחות, נוער. ספרות נוער, אני חושב שלא מספיק
2: אה, מעריכים <אח> את ספרות זה. ספרות נוער זה גיל, בוא נאמר... את... תשע עד ארבע עשרה, חמש עשרה,
1: אפילו שש כן, עשרה, במקרים כן, מסוימים. כן. ואני לא יודע למשל אם סופר, ילדים, סופר נוער קיבל פרס ישראל אי פעם, אבל... לדעתי מקבלים. מקבלים. לדעתי
2: מקבלים, גם אז, יש, אז, גם אז יש פרסים כן מיועדים גם כן. לספרות כן. נוער. אבל
1: המקום שלהם בחיים שלנו, זה משהו שאני עוד לא פתרתי. אתה מבין, כאילו, עד כמה זה היה אה, הבסיס לכל מה שבא אחר כך.
2: כן. תראה, הספר הראשון שקראתי בחיים שלי הוא ספר שאני זוכר אותו היטב. זה ספר דווקא לא של גלילה רון פדר, אלא של דבורה עומר. לספר קוראים לאן נעלם קפיטן קוק, ולפני איזה שנה בערך התקשרה אליי מלהקת שהציגה את עצמה ואמרה לי שהיא עושה עם הבן של דבורה עומר סרט uh, س- uh, uh, תיעודי על uh, דבורה עומר. והיא שאלה אותי אם אני מוכן להשתתף בס- בסרט לדבר. ואני הייתי משוכנע שהיא שמעה את הסיפור הזה. זאת אומרת, זה סיפור שאני מספר אותו לא מעט, אפילו גם כתבתי, ציינתי את השם ה- של הספר ב- באחד השירים שלי, שיר שקרום לו אימא. ו... והייתי בטוח שהיא מתקשרת, כי יש את הקשר. גם הסיפור הזה כשלעצמו, סליחה שאני עוצר
1: אותך גם הסיפור הזה כשלעצמו, איך היא בעצם אה, אה, גילית שזה היה הספר הראשון, נכון? כי לא תמיד ידעת את זה.
2: לא, ידעתי, ידעתי. ידעת את זה, אוקיי. ידעתי את זה תמיד. אבל גם את הסיפור של ספרנית אמרה לך, <אח> יש כן, לי כן. גם את ה... אז רגע, אני אגיע לזה. אוקיי. אז, אז, אז זה... Uh, uh, באמת העניין הזה שהייתי בטוח שהמלהקת, uh, אתה יודע, שואלת אותי כי היא שמעה את הסיפור והיא יודעת שהספר הראשון שקראתי בחיי uh, הוא של דבורה עומר, אבל לא, מסתבר שהיא לא ידעה והיא פנתה אליי ככה כ, כאיש ספרות או משורר שהיא הניחה שבאיזשהו שלב uh, בצעירותי קראתי uh, לפחות אחד מספריה. ו... האמת היא שאתה יודע, אני בשנים האחרונות זכיתי להופיע ב, בכל הארץ, באמת, ב, אה, ברוב הערים בארץ, ואפילו כמה פעמים בכל עיר. ודווקא בעיר שלי חדרה כמעט ולא, כמעט ולא הופעתי אף פעם. אבל באחת הפעמים הבודדות שהופעתי, אה, הופעתי בספרייה יחד עם מיכה שטרית, ואני נוהג לספר סיפור ש... שאני עוד פעם משמיע אותו הרבה, כי בסופו של דבר זה הסיפור שלי, אתה יודע, אתה לא יכול להחליף את הסיפור שלך. והמפגש שלי עם ספרות, אני עכשיו אקצר את זה לטובת כל אלה ששמעו אולי את הסיפור הזה כל כך הרבה פעמים, ולא אחזור אחריו, אני אעשה איזה תקציר. אני רק אגיד שאני התחלתי לקרוא ספרים, כי אה, כשהייתי ילד אה, היו לי כל מיני עניינים, אה, נקרא להם נפשיים, והציעו לי אימא שלי לטפל בי בטיפול פסיכיאטרי, כדורים. ואימא שלי סירבה בתוקף, ומה שהיא חשבה שיכול לעזור לי, זה היה ללכת ולרשום אותי לספרייה. אני יודע שזה נשמע מופרך, כן? אבל uh, אתה יודע, גם היא נסתה מאמא שלי, והיא מכירה אותי יותר אותו- טוב מכולם, והיא ידעה שברגע שלמדתי קרוא וכתוב, אז זה היה כלי ביטוי הכי מובהק אצלי, ומין הסתם היא הייתה הראשונה שכתבתי לה שירי ומכתבי אהבה ו... אז היא עשתה את האחד ועוד אחד הזה, והלכה ורשמה אותי לספרייה, ובאמת היא חזרה הביתה م- מנוי כאילו, ו- והספר, לאן נעלם קפיטן קוק של דבורון. Okay. ובזמן שאני מספר את הסיפור הזה שם בספרייה בחדרה, אני מזהה התרחשות בקהל, ואני רואה, אימא שלי לא יכלה להגיע באותו אירוע, למרות שהיא נורא רצתה, היא לא הרגישה טוב, ואבא שלי ישב בשורה הראשונה, ואני רואה התרחשות בקהל, ואז אני רואה את אחת הספרניות המאוד ותיקות ב- ב- בספרייה העירונית בחדרה. מגיעה לאבא שלי ולוחשת לו משהו באוזן. ואני רואה אותו מהנהן לה עם הראש ככה כן. רק אחר כך הבנתי, כי היא מיד ניגשה אליי והביאה לי אה, אה, את הכרטיס, נייר, ממש, הכרטיס המקורי, שלה, אה, שאימא שלי רשמה אותי לספרייה בשנת 91' או 90' לדעתי. אה, היא שאלה את אבא שלי פשוט אם לאימא שלי קוראים דליה. גדול. וכי אתה יודע, אימא שלי, רש... אימא שלי פתחה על שמם, מן הסתם. ו, וזה היה נורא מרגש, עד היום אני שומר את הכרטיס הזה. ושלושה ימים אחר כך, אחרי שאותה ספרנית שהביאה לי את זה, שלושה ימים, ארבעה ימים אחר כך, מסתבר שהיא יצאה לפנסיה. <אח> <אח> הייתה אמורה לצאת לפנסיה כבר לפני 15 שנה בערך, אבל כמה ימים אחרי המופע היא יצאה לפנסיה. ואיך אני יודע את זה? כי היא התקשרה לספר לי בעצם, התקשרה להגיד לי, רועי, יצאתי לפנסיה, ואני מאוד אשמח אם תוכל להגיע לספרייה, אני רוצה להביא לך משהו, יש לי הפתעה בשבילך. ואמרתי, רק תגידי מתי, וקבענו, ונפגשנו, והגעתי לספרייה, והביאה לי את העותק של לאן נעלם קפיטן גדל, קוק. גדול, גדול. ש... אימא שלי חתומה עליו, מה
1: שנקרא. זה ספר, הספר עצמו. כן, הספר
2: שלו יחזור לספרייה, אוקיי.
1: כן. אם מישהו מחפש את הספר הזה, עכשיו אתם איפה למצוא אותו. לא, אני מאמין שיש מרותקים חדשים. למרות שהוא מן הסתם גם יהיה מוצג במוזיאון של רועי חסן בחדרה, מתישהו, באיזשהו רגע. אני חייב לספר לך את הסיפור בסופו של דבר. אתה יודע, כיתה A וזה, בסוף הערב, גם אם מקפיצה אותי הביתה, גלילה רון פדר, אתה קולט. נפתרה לפני שנתיים, סתרתי לשמוע, אבל זה מדהים איך לאנשים יכולה להיות השפעה מדהימה אין, על ילדים. זה, זה, זה קטע מדהים, אתה יודע, כולם זוכרים את המנהלת הזאת וכולם מתים על הסופרת הזאת, ו- ואנחנו נושאים את זה, זה כמו אור אצלנו בגוף. אבל תשמע, בסוף הערב, בקיצור, בסוף הערב המדהים הזה, זה כמו ערב היסטורי, אתה יודע, יצאתי לנשף, היא מקפיצה אותי ואת אחי הביתה, וגם את החיות שלי, סליחה, היא הסיעה את כולנו הביתה, ואני, הילדים, הסופרת הזאת מסיעה אותי הביתה, והכי כל מה שעניין אותו באותו רגע זה הסיטרואן שנסענו בה. אתה מבין? נסענו בסיטרואן. אני לימים, זאת אומרת, בזמן האחרון האנשים אמרו לי, כן, זה סיטרואן
2: בייקס, כי היא מרימה את הגלגלים, או מסיתה אותה, או משהו כזה. אה, היו, היו כאלה מכוניות, שהיא ש- ש- כ- טיפה להתרומם כדי להתניע, כן, או משהו כן, כזה, כן. זה היה סטייל רובוטי, כאילו זה מכוניות זה מה. מהעתיד כזה. לגמרי, לגמרי, אחי, מה זה התלהב אותי עניין משהו אחר,
1: ותראה, מה זה, 30 שנה אחר כך, אני משורר, דאחי יש חנות אופנועים. כן, אז
2: דברים מסתדרים. כל אחד, אתה יודע, מכוון כן, משם. והתשוקות שלו. כן. זה יפה.
0: את
5: מבינה <mastering> היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף נהרגו עשרות אנשים, סיים קריין הטלוויזיה עשרות אנשים נקווה שיהיה אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ, בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור. לא יכול להפסיק לזוז גם כשהמוזיקה נגנת. משהו בחיי הולך והשתנה. מעל
2: אורות ניאון, מעל אנחנו לקראת סיום, אז אי אפשר שלא לציין את יום פטירתה של המשוררת לאה גולדברג, המשוררת האדירה והאהובה. חמישים שנה למותה היה אתמול, ואנחנו נקרא, אני אקרא, שיר קטן ויפה שלה, ככה לקראת סיום. ושוב נשארת לבדה נערה. ומכבה בלת את המנורה, ועבעובי פנינים, קסומי אורות, קווים אחד-אחד על צווארה, ושלבות פורגים בהגרטל, אותו צעיף שחור ארעי אפל, והיא שומעת אל תוגת חדרה, על בעונות רגליו נכנס הלל, והיא יודעת, פה היה אחד. את צעדיו זוכר עוד אמרבד, את שמו לוחש עוד חרש השעון, והוא הלך והוא רחוק לעד, לאה גולדברג, 50 שנה למותה. כן,
1: כן. השיר הזה הזכיר לי את החמש-אפס, סליחה שאני משנה נושא ככה מהר, את כן. החמש-אפס של מכבי חיפה על מכבי תל אביב. לא... זה, זה חזרנו מתל אביב עם הראש בין הרגליים, לא? אה, אתה מדבר המחק. על משינה. כן, סליחה, סליחה, כן. אני לא קפצתי פה. אוקיי,
2: כן, 50 כ- שנה, כן, משורת כן. לאומית, משורת הלאומית זה כן. הפכה להיות נראה לי, לא? אה, כן, אבל נראה לי, ככה הגדיר, הגדירו אותה עכשיו בידיעות אחרונות. לי זה קצת עושה לא נעים כל ההגדרות האלה. אני חושב שמשורר עם ראש בריא, זה הסיוט הכי גדול שלו שיגדירו אותו כמשורר לאומי, אבל מה אני יודע, אולי היא הייתה שמחה בזה, אני לא יודע. אני חושב שאם 50 שנה אחרי... זה נראה לי משהו מאוד מגדיל, זה משהו מאוד מגדיל ומאוד קשה, המשורר... אתה צודק, עזוב,
1: אבל אם היא עדיין רלוונטית אחרי 50 שנה... היא רלוונטית מאוד, סופר רלוונטית. זה אומר שהיא באמת...
2: משוררת, אתה יודע, אין מה להגיד. גדולה, כן.
1: נזכרתי בספר הראשון של ג'ינג'י. זה ג'ינג'י הוא 1-0 לטובת משה, כי אני מוכן להתערב אתכם אם זה הספר הראשון בספר. טוב,
2: הטענה כאן עם העולם האסוציאטיבי שלך, הוא פשוט... לא, ראיתי את נדב ואז נזכרתי. ג'ינג'י הוא 1-0 לטובת משה. אתה מזכיר לי דודה שלי, דודו אהרון ומשה פרץ. תאמין לי. טוב, חתוכה.
1: אה, חסן,
2: שיהיה
1: לנו, קודם כל נגיד תודה לחן עוז, שעומדת בשער. לבלם נדב אלפרין, תודה לך, כן, לפליימרקר, רועי חסן, איך אתה רוצה להכתיר אותי? מגן שמאלי. יא
2: מה, לא מתבייש. טוב, חבר'ה, שיהיה אחלה סופש, אחי. טוב, אתם הייתם על חסן, על חתוכה וחסן, כאן תרבות. נכון. שבוע הבא בעזרת השם. שבת שלום. אחלה סופש.
0: Shabbat Shalom